0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Haute vie Aujourd'hui, je suis avec Lilia Sécal, tu es Brand Manager pour Ninkasi. Alors, Ninkasi, c'est une brasserie, c'est une distillerie emblématique, mais c'est aussi un ensemble de lieux qui allient bière, burger, musique, je dirais culture en général. Bonjour Lilia.
1: Salut Louis-Marie, merci. Euh, merci de, de m'accueillir pour ce podcast et bonjour à tout le monde.
0: Bah écoute, je suis très content d'échanger avec toi euh, aujourd'hui, à la fois autour de ton parcours, mais aussi euh, autour de, du projet euh, Ninkasi. Peut-être pour rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, Tu as d'abord euh, évolué euh, dans le monde du cocktail, avant de rejoindre celui des spiritueux chez Ninkasi, c'est bien ça
1: tout à fait, alors j'ai réellement débuté mon parcours dans le café en torréfaction et c'est là que j'ai commencé à travailler un petit peu les sens, notamment l'odorat et très rapidement je suis montée à Paris et je me suis retrouvée à vendre des photocopieurs euh, qui était le job le moins fun du monde, euh, en tout cas de mon parcours ça c'est sûr et du coup j'ai eu besoin de raccrocher assez vite avec, euh, avec l'humain, avec le partage euh, et donc j'ai atterri en restauration. Et euh, le tout premier bar dans lequel j'ai bossé s'appelait le 35 Tours, et c'était un bar spécialisé dans les bières craft. Euh, à l'époque, ça n'avait pas forcément le vent en poupe, ça commençait à monter tout doucement. Et très vite, j'ai commencé à graviter autour du monde du cocktail. Et j'ai croisé la route d'un chef barman qui m'a fait découvrir tout plein de choses, tout plein d'associations de saveurs, euh, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fini par rentrer euh, à travailler pour la Maison du Whisky. Et c'est là que le coup de foudre a débuté euh, pour ce spiritueux. Ok. J'ai officié au bar de la Maison du Whisky durant un an, qui s'appelle le Golden Promise, qui est à Paris. Ouais, super. Et, bon. euh, ouais, et j'ai eu... Euh, des gens autour de moi vraiment passionnants qui m'ont raconté plein de petites anecdotes sur les distilleries. Et c'est là que j'ai découvert un peu toute la complexité, la palette aromatique que peuvent avoir ce spiritueux, que peut avoir le whisky. Et de là, j'ai rencontré une petite troupe de, de, de personnes qui sont devenues des amies. Je cite Xavier Brevet et Mathieu Accar, qui bossaient eux aussi à la Maison du Whisky, mais pour l'une des boutiques. Et, euh, et en fait on s'est lancé un peu dans la folle aventure euh, du whisky français puisque eux ont monté un blog qui s'appelle whisky-français.com et on a commencé à geeker sur les distilleries françaises euh, qui produisent euh, du whisky puisqu'on s'est aperçu à l'époque euh, que personne n'en parlait et euh, c'est comme ça que j'ai croisé la route d'Alban Perret qui est euh, le maître distillateur et maître de chez de Ninkazie.
0: D'accord, et, euh, et alors ta première rencontre avec un inspiratueux, c'était euh, au Golden Promise ou, euh, ou avant, euh, tu as toujours eu une appétence un peu pour cet univers ou ça a été euh, vraiment une découverte euh, euh, au gré de, 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 des rencontres
1: euh, C'était un peu une découverte au gré des rencontres parce que j'étais quand même pas mal branchée sur le, le goût de manière globale, notamment avec le café. En bossant à la conserverie, j'étais assez branchée mescale, donc spiritueux d'agave fumée. Et, euh, et le whisky, ça a été le coup de foudre, en fait, quand on a commencé à me faire une dégustation et que j'ai pu voir un peu la largeur de la palette aromatique du produit.
0: Et tu te souviens de ta première dégustation de whisky, ou
1: ouais. là. Alors, je vais peut-être pas vous vendre du rêve. Hein. C'était probablement un Maker's Mark ou un Jim Beam ou enfin <rire> <rire> euh, euh, quelque chose d'assez euh, d'assez classique, d'assez accessible et de plutôt fabriqué en en, en grand volume, quoi.
0: Ok. Euh, et donc, tu rencontres euh, Alban Perret. Euh... Et là, euh, j'imagine qu'au gré des discussions, l'opportunité arrive de rejoindre Ninkasi. Euh, comment est-ce que ça se passe et pourquoi tu, tu rejoins ce projet-là
1: alors, ça a mis beaucoup de temps. En fait, j'ai rencontré Alban euh, avec le projet euh, Whisky Français. À l'époque, on était en 2015, alors peut-être en 2016 même. Et euh, les alambics, ils venaient juste d'être installés euh, à, à Tarare. Euh, la distillerie était assez vide, Enfin, notamment le chai était assez vide. Il y avait qu'un seul alambic. Euh, C'est assez petit, hein, l'endroit. Et... Euh, et on goûte un peu ses premiers jus, de trois choses qui est en baril, qu'on parle un peu. On boit de l'Imperial Creek, donc une, une bière bar -Ledge qui était trop bonne, qui, qui tabasse un peu, qui est à 9%. On rigole bien. Et puis nous, on continue notre petit bout de route dans les distilleries du coin. Et en fait, après, avec Xavier, on a travaillé pour un bar qui s'appelle Les Passerelles, qui est également à Paris, qui est niché au sein d'un hôtel qui s'appelle le Parister. Et euh, on se dit, bah là-bas, nous, en fait, on va faire un back bar 100% whisky français. Et donc, j on fait rentrer pas mal de collections de whisky. Et donc, je suis toujours en contact avec Ninkazi, euh pour attendre leur première sortie de la, la première cuvée qui s'appelait le track 1 et ensuite le track 2. Il euh, y avait une version euh, qui était légèrement tourbée, qui était le track 2. Et, euh, et donc, on est toujours resté en contact, on se croisait régulièrement sur des salons, euh, enfin, le petit monde des spiritueux, quoi. Et en fait, le, le enfin j'ai commencé à bosser pour Ninkasi bien plus tard. Il hein. euh, y a eu la crise Covid, euh, j'ai quitté la restauration. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et puis, en fait, l'évidence, elle est apparue. Je me suis dit, mais j'ai envie de porter l'étendard du whisky français et continuer à graviter dans ce petit monde des spiritueux. Donc, ben, pourquoi je ne deviendrai pas brand ambassadrice pour une marque de whisky auquel je crois Et donc, j'ai fait ma petite liste des distilleries pour lesquelles j'avais envie de travailler en France, bien évidemment, et, euh, et qui avaient aussi les moyens de m'offrir le poste de mes rêves, en fait, et, euh, et du coup Ninkasi est arrivé en top liste, et c'est comme ça que j'ai envoyé un petit message à Alban euh, j'étais dans le train, je crois que j'allais en, en week-end à Marseille en lui proposant euh, bah, de, de travailler pour Ninkasi euh, au poste de, de BA de Bren ambassadrice
0: Super euh, et donc là tu rejoins euh, l'aventure euh, et, euh, et qu'est-ce que tu... Euh je dirais, euh, développe en premier lieu Quels ont été les, les premiers projets sur lesquels tu as travaillé pour la, pour la distillerie euh,
1: Le premier projet sur lequel j'ai bossé avec Ninkazi, bah écoute, déjà, je suis rentrée, c'était en plein Covid, donc le CHR était fermé. Euh, du coup, j'ai eu la chance de bosser pendant un mois et demi avec Alba en production pour me former sur les produits, techniques de distillation, de brassage, etc. Et ensuite, je suis remontée à Paris et puis, ben, mon mes premiers jobs c'était vraiment de d'aller de, développer un peu la partie commerciale finalement avec les cavistes. Euh, et euh, et j'ai eu l'occasion, même si les bars étaient fermés, euh, et ben, j'ai eu la porte ouverte de quelques bars où on a pu organiser des dégustations avec avec des barmaids et des barmanes. Donc, c'était vraiment ça, mon premier job. C'était euh, aller faire découvrir euh, la marque euh, à Paris euh, et dans d'autres euh, villes. Pour l'implanter. Exactement.
0: Ok, euh, très clair. Euh, Peut-être maintenant pour, euh, pour aller dans, je dirais, dans le projet et dans sa genèse, euh, Ninkasi c'est d'abord et historiquement un lieu de brassage avant d'être une distillerie, c'est bien ça Tout à fait. Et comment est-ce que euh, le projet... Euh S'est euh, développé. Alors, on imagine bien que, avec euh, la brasserie, vous avez une maîtrise importante de la partie euh, céréale, du brassage, de la fermentation. Mais ouais. à quel moment il y a eu cette envie d'aller plus loin et d'ajouter au projet de Ninkasi cette brique euh, distillation
1: Écoute, l'histoire de Ninkasi, c'est toujours une histoire humaine et de rencontre qui prédomine. Et euh, on n'y coupe pas pour la partie distillerie, puisqu'en fait, euh, donc Christophe Argier, c'est le fondateur de Ninkasi. Il a rencontré euh, Alban, euh, je crois que c'était aux alentours de, de 2008, mais peut-être que je dis une, une bêtise. Et, euh, et Alban euh, lui a dit Mais en fait, euh, Christophe, euh, il. Euh, L'avenir de la bière, c'est aussi le whisky. Il faut il faut que tu te mettes à distiller. Euh, et, euh, et moi, j'adorerais faire ça pour vous. Donc, euh, je pense qu'il a commencé à implanter la petite graine à ce moment-là. Ça a mis quelques années euh, avant, avant d'avoir un projet euh, beaucoup plus mûri. Et donc, en fait, euh, ben là, euh, un peu comme mon histoire, c'est Alban qui est venu solliciter euh, Ninkasi euh, par Christophe pour, euh, pour faire du whisky.
0: D'accord, et donc là on est, on est quoi, entre 2012 et 2015 euh, et, euh, et vous commencez à distiller du whisky en 2015 si je ne me trompe pas, c'est bien ça
1: Oui, les premières distillations ont eu lieu en décembre 2015, le projet en réalité il a débuté, euh, il a débuté euh, ouais, bien deux ans avant et l'installation de la distillerie elle a commencé euh, courant, courant 2015 quoi. De toute façon, le temps que tu commandes tes alambics et qu'on te les fabrique, il se passe toujours un petit laps de temps. <rire>
0: <rire> D'accord. Et donc là, vous commencez à distiller d'abord des spiritueux blancs, un jean et une vodka, euh, très marqués euh, par, euh, par un peu l'univers du brassage, du houblon et, et toute cette historique. Euh, et ensuite, euh, vous commencez donc à, à distiller du, du whisky. Si on parle un peu de je dirais, des grands piliers de l'univers de, de la distillerie Ninkasi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors déjà, c'est le savoir-faire de brassage, euh, puisque bah, on a cette expertise depuis 1997 et que pour faire un whisky, et bah, il faut d'abord brasser une sorte de de bière hein, sans houblon euh, avec de l'orge maltée puisqu'on travaille quasi exclusivement avec de l'orge malté euh, chez Ninkasi. Euh, donc tu fais ton rouge, ton c'est ce qu'on appelle un rouge. Donc ça c'est le premier savoir-faire de Ninkasi. Ensuite vient euh, la, la distillation. Bon là sans grande surprise on est équipé de euh, deux alambics euh, de style cognacier qui sont fabriqués par Chalvignac. Et, euh, et l'un des piliers de, de Ninkasi Distillerie, bah, c'est Alban. Alban, euh, il a un parcours qui est assez euh, atypique. Alban, à l'origine, il travaille dans le monde du vin. Il a des vignes à Villiers-Morgon, dans le Beaujolais, avec sa femme. Donc, il a toujours travaillé dans cet univers. Ensuite, il a travaillé dans la, à la distillation des vins. Et, euh, et bah, passionné de goût et de produits, il s'est assez rapidement int intéressé au whisky. Et donc Alban, il a cette expertise de vigneron. Donc en fait, il s'est dit, mais attends, moi j'ai envie de travailler avec des barriques de vin pour faire les élevages de whisky, puisque bon bah le whisky, je le rappelle, mais ça ne peut pas s'appeler whisky sans avoir deux ans de, euh, trois ans pardon, de vieillissement euh, sous bois, euh, donc dans des fûts euh, qui sont majoritairement en France fabriqués à, à partir de chênes, et, euh, et Alban, bah, il connaît euh, pas mal le monde, euh, le monde viticole et l'impact organoleptique que peut avoir un vin dans un fût. Et donc le whisky, euh, on peut le voir un peu comme un pompeur de mémoire en fait, il va aller euh, s'imprégner euh, de toute la mémoire du fût. Donc il va y avoir bah, la trame boisée originelle bien sûr, mais également ce qu'a contenu le vin avant. Et donc, bah il s'éclate à nous faire des élevages dans des fûts de vin régionaux. Donc, tu peux retrouver des, condri des condrieux. Alors, bien sûr, on n'écrit jamais les noms des appellations sur les bouteilles parce que c'est protégé. Mais on va plutôt parler du vigneron avec lequel on travaille ou du cépage. Donc, par exemple, des fûts de vigneron de chez Yves Cuiron, qui est pas très loin de chez nous, hein, qui est à 40 kilomètres à peu près au sud de Lyon. C'est vraiment juste à côté, où on va bosser avec des fûts de chardonnay de Bourgogne. L'année dernière, on a sorti un élevage dans un fût de rasto. Le rasto c'est un vin doux naturel. Donc, en fait, on va aller chercher un peu sur ces aromatiques-là quelque chose de proche d'un chéri. Donc, au lieu d'aller chercher des barriques de, de bourbons américains ou des chéris espagnols, ben, nous, on va essayer de se sourcer un maximum euh, et quasi euh, exclusivement en France sur nos, sur nos fûts.
0: D'accord. Euh, et, euh, et je dirais sur le style, effectivement, le style des whiskies, il est très marqué par, par l'élevage en fût de vin. Euh, est-ce qu'il y a eu, je dirais, beaucoup de recherches pour trouver un peu le, le style Ninkasi où il s'est imposé assez vite euh, Comment est-ce que ça s'est passé sur les, les premiers jus et les premiers élevages
1: Alors, globalement, tu y as une pâte Ninkasi qui est hyper hyper forte. Euh, on s'est fait une dégustation l'autre jour à l'aveugle sur des whisky euh, qu'on avait réduit euh, pas mal à 40 euh, et euh, avec des produits qui ne venaient pas de la distillerie. Et en fait, euh, on était euh, je crois qu'on était peut-être 6 6 7 autour de la table et on a tous retrouvé qui était Kazi ou pas parce qu'il y a un gros marqueur aromatique. Moi je trouve que c'est vraiment la pâte d'Alban parce que tu as une espèce de générosité et de gourmandise dans dans chacun des jus qui marque. Tu vois donc ça vient sûrement des courbes de distillation de notre alambic enfin euh, voilà. Et euh, donc il y a vraiment cette euh, cette patte de distillation qui est vraiment très marquée quel que soit l'élevage et ensuite euh, effectivement bah il y a eu beaucoup de recherche, comme tu dis, de, de recherche-développement. Et la recherche en développement euh, dans les dans le dans le whisky, c'est très simple. Hein. Tu prends ton New Make Spirit, tu le mets dans différents types de barriques et tu goûtes. <rire> et ça se fait vraiment comme ça. Et en fait, ensuite, tu fais une sélection, tu dis, ah, bah, ça, j'ai bien aimé parce que ça apporte tel type d'arôme et tel type d'arôme. Ça, j'aime bien parce que ça fait ça. Et si j'assemble ce type d'arôme-là avec ce type d'arôme-là, bah, ça me donne un rendu comme ça. Et c'est comme ça qu'on a créé notre whisky euh, qui s'appelle le, le Ninkasi-whisky vieilli en fût de chardonnay, puisque c'est un, différents types d'élevage en réalité. Tu as d'abord euh, de la barrique de chêne française qui apporte un côté euh, très boisé, de la gourmandise, euh, les, les notes un peu euh, caramel au beurre, etc. Ensuite, tu vas avoir euh, de la barrique de chardonnay de Bourgogne qui apporte le côté raisin blanc et des notes également très florales. Et, euh, et on termine par du vieux euh, et les vionniers, ça nous apporte un côté euh, fruité euh, assez, euh, assez renforcé sur le fruit euh, compoté. Et donc, ça plus ça, c'était des expérimentations à la base, et ben, ça, a, ça a finit par nous faire ce jus-là. Tu vois, ce produit-là, on l'a sorti en 2021, en avril 2021. Euh... Et, euh, et il aura fallu euh, donc les premières bouteilles sont sorties en 2019, mais les premières distillations donc en 2015. Donc il a fallu euh, quelques petites années euh, pour pouvoir euh, produire euh, ce jus. Euh,
0: ah oui, parce qu'effectivement le fût de Chardonnay, si je me trompe pas, c'est la première référence euh, permanente de votre gamme. Historiquement, vous aviez lancé euh, quelques small batch, des éditions limitées, avant de lancer cette première euh, référence. Euh, pourquoi est-ce que vous avez opté pour, pour effectivement le, le fut de chardonnay et pas pour, pour une autre direction euh, comme produit fort je dirais de, de, de premier lancement
1: alors il y a le premier choix c'était vraiment l'aromatique du produit qui est hyper euh, séduisante puisque c'est un produit, euh, que tu sois amateur de whisky ou non, tu as les capacités pour l'aimer parce qu'il y a une sorte de pâte gourmande, réconfortante, un bel équilibre, euh, donc un amateur de rhum, enfin un amateur ou une amatrice hein, bien sûr, de rhum peut s'y retrouver euh, euh, comme un amateur ou une amatrice de cognac pourrait également s'y retrouver, ou d'armagnac parce que tu as des codes communs, notamment avec les notes de raisin. Donc, le premier choix, c'est vraiment aromatique. Et le naming, bah, chardonnay, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, en fait. C'est ouais, un cépage bien. qui est tellement connu que tu peux traverser les frontières et ça parle aux gens.
0: Et, euh, et aujourd'hui, pour rentrer, je dirais dans la, dans la gamme, comment est-ce qu'elle s'articule euh, Vous avez euh, quel type de référence euh, Je sais que vous avez lancé euh, il y a très peu de temps euh, une première référence euh, euh, de printemps avec oui. euh, des références aux saisons. Comment est-ce que tout ça, ça s'articule Eh
1: ben, écoute, ça, ça fait partie de mon chantier de l'année et de l'année dernière. Euh, donc, aujourd'hui, mon job, c'est plus d'aller euh, d'aller rendre visite aux cavistes et, euh, et aux barman, mais euh, justement de travailler sur toute la stratégie produit de Ninkazi euh, Distillerie. Donc, euh, donc, je suis hyper contente du travail qu'on a fait cette année. On va avoir pas mal de sorties produits, de nouvelles gammes notamment. Donc, on a le produit qu'on a évoqué, euh, vieilli en fût de chardonnay. Euh, ensuite, on a une gamme qui s'appelle Saison. Et en fait, euh, la clé d'entrée des saisons, c'est euh, un voyage olfactif et gustatif au cœur euh, des saisons. Donc, euh, bah, la cuvée de printemps, tu es sur un produit qui est hyper floral, hyper végétal, fruité. Tu as l'impression de te promener dans un verger en fleurs, littéralement. Euh, va voir, euh, va naître en. En septembre la cuvée d'automne où là on aura des arômes plus compotés beaucoup plus automneaux. Euh, donc ça c'est la gamme saison ensuite euh, ça ça va être des petites pépites également on a la gamme vendange qui va qui va naître la gamme vendange ben, comme son nom l'indique elle va sortir au moment des vendanges au mois de septembre et alors là donc une un embouteillage naîtra par an euh, et là, la clé d'entrée, c'est vraiment le vin. Donc on aura un produit qui sera un élevage intégral dans un seul type de fût. Donc par exemple, le prochain, ça va être un élevage dans des fûts de sauterne. Donc c'est un petit batch, il y a quatre fûts qui ont été assemblés sur un vieillissement 100% sauterne. Et enfin, on a une gamme de single casque qui va s'appeler euh, Lab. Et le Lab, en fait, c'est le laboratoire expérientiel d'Alban. C'est toutes les petites pépites qu'il a su nous dénicher en termes de flux, euh, qu'il a, qu a enfuté de notre new make, qu'il a laissé vieillir quelques années, qu'on a regoûté au bout d'un moment, puis qu'il s'est dit, tiens, ce serait pas mal, tel type de finish là-dessus. Et voilà, c'est en fait, tu découvres un peu, tu rentres dans la tête d'Alban pour découvrir un petit peu tout ce qu'il est capable de de produire comme type de, comme type de whisky.
0: Ouais, superbe, on a hâte de découvrir tout ça. Ouais. Et, euh, et si on se projette un peu maintenant dans le futur, euh, quels sont les, les grands projets sur lesquels vous travaillez Je vous ai un peu parlé de, de gamme et de développement de gamme. Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, assez forts dans les prochaines
1: années Ah ben là, il y a un énorme projet qui est en train de naître. C'est euh, la nouvelle brasserie et la nouvelle distillerie. Euh, J'y étais hier. C'est juste hyper impressionnant. Euh, les alambics sont absolument magnifiques, vraiment. J'ai hâte de les voir tourner. Euh, la nouvelle salle de brassage est aussi euh, complètement euh, impressionnante. C'est euh, un peu la crème de la crème en termes de technologie. Donc bon, moi le brassage je maîtrise un peu moins, donc je vais plutôt vous parler des alambics. Donc aujourd'hui, on travaillait sur de la repasse en cuivre. Demain, on va travailler sur de la repasse euh, en inox et en cuivre. Je m'explique, c'est des alambics qui sont qui ont été euh, fabriqués par Dominique Honoré, qui est un fabricant d'alambics dans le dans l'Est de la France, et euh, qui est très réputé. Euh, et lui, euh, donc il a équipé euh, pas mal de distilleries, notamment sur des colonnes de distillation, enfin plein de technologies différentes. Et euh, il y a quelques années... Et là, on met au point un nouveau système de distillation qui est une distillation à basse température. Donc, en fait, pour faire de la basse température, on va créer, on travaille sous vide. Et de cette manière, on peut abaisser le degré de température d'ébullition, en fait, du, euh, du wash ou... Euh, enfin euh, de ce qui est contenu à l'intérieur de l'alambic pourquoi faire ça ben, la première raison déjà elle est euh, énergétique euh, on fait des, des gains d'énergie qui sont énormes et la distillation on sait que c'est méga 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 énergivore euh, donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que eh ben, quand on chauffe moins on évite de perdre certains esters donc certaines, certains arômes donc, on, on espère avoir également un, un new make spirit euh, euh, plus fin euh, qui aura probablement une aromatique différente. Je pense qu'on en verra vraiment, vraiment aussi la, la différence sur le, le jean euh, bah parce qu'on distille avec des botaniques, hein, forcément. Euh, voilà. Donc, nous, on a ces deux, euh, deux bébés-là euh, qui sont installés chez nous qui n'attendent qu'une chose, c'est euh, qu'on termine les, les réglages pour euh, les lancer et là, les premiers tests, c'est incessamment sous peu. Hein. Ça va être euh, la semaine prochaine. D'accord. Ah oui. Donc, euh, ouais. Donc ça, c'est notre euh, nouveau euh, très 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 gros projet euh, qui, est, euh, qui est hyper excitant en fait, pour tout le monde. Oui,
0: ça ouvrira la voie à une nouvelle phase complète d'expérimentation, de découverte et, et de création de produits.
1: Ouais, là, on passe à un nouveau cap, hein, pour, pour Ninkasi, euh, Ninkazi Whisky, Ninkasi Distillerie. On a, on a, on, on, en termes de capacité de production, on fait sur le whisky, on fait x 10. Alors, aujourd'hui, on produisait très, très peu, enfin, hein. euh, c'est, vraiment, on, on vend 20 000 bouteilles à l'année. Euh, on distille de quoi remplir, euh, euh, 150 flux par an. Enfin, C'est vraiment... Euh, on, on était très petits hein, jusqu'à présent. Euh, le x10, on va pas y arriver tout de suite. Euh, ça va être progressif. Euh, L'idée, c'est qu'on puisse... Euh, qu on puisse euh, distiller euh, différemment, mieux on espère et en un petit peu plus gros volume quand même. Et voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, les équipes là euh, en distillerie, ils sont ils sont trois, ils vont être rejoints par euh, par une stagiaire bientôt qui va nous aider notamment sur la gestion du chai euh, parce que c'est pas une mince affaire de gérer son chai. Ouais. <rire> de gérer toutes les barriques, d'avoir le temps de les goûter régulièrement, enfin c'est c'est du boulot aussi.
0: Ok, donc ouais, un vrai changement de dimension euh, et une nouvelle page qui s'ouvre.
1: Exactement, ouais, nouvelle gamme de produits, euh, nouvelle distillerie. Donc euh, c'est une année euh, hyper, hyper importante pour, euh, pour NINCASI, euh, euh, pour la partie production et, euh, et la partie euh, marque de spiritueux et de bière.
0: Ouais, on a hâte de découvrir tout ça.
1: Oui, moi aussi, j'ai goûté, euh, goûté le vendange qui sort hier et euh, c'est canon.
0: Je <rire> suis hyper contente. Mm. Ok, génial. Écoute, on arrive à la fin de, de cet entretien. J'ai encore deux petites questions. Euh, la première, c'est euh, quel est ton spiritueux préféré hors whisky Ah
1: mmh. oh là là, moi je sais pas choisir. Euh, J'aime tout ce qui est bon. <rire> J'adore euh, les mescales, euh, mais j'aime beaucoup aussi le pisco. Il y a plein d'alcool que j'aime. J'ai envie de te répondre que ça dépend des moments de consommation et des périodes. Selon les périodes, je ne bois pas toujours les mêmes choses.
0: <rire> ouais. Là, on est au printemps, euh, on arrive sur les beaux jours. Euh, tu choisirais quoi hmm.
1: Là, on est au printemps. Ben, je crois que je dégusterais bien une petite grappa.
0: Très beau choix. Et, euh, et quel est ton, ton plus beau moment de dégustation depuis que tu es chez Nikazi Quelle est ta plus grande découverte est Ce qui t'a vraiment marqué euh... hmm.
1: Il y en a eu pas mal. Euh, je pense que mon plus, mon plus beau moment de dégustation c'était quand j'ai intégré les équipes et qu'on a passé, je sais pas, des heures avec Alban à goûter tous les... En fait, on sélectionnait les nouveaux tonneliers avec lesquels on allait travailler. Donc, on a goûté, euh, il a fait un essai avec euh, trois tonneliers différents sur des types de bois différents, des types de chauffes différentes. Et on a passé euh, euh, de longues heures à déguster tout ça pour aller sélectionner euh, les tonneliers et, et les, les chauffes et les grains qui nous intéressaient. Et je crois que c'était l'un des moments que j'ai préféré parce qu'on on a appris beaucoup de choses sur ce qu'on pensait... Enfin. Euh, ce qu'on pense juste être un flux de chaîne français, mais en fait, il y a des différences organo qui sont énormes. Donc, euh, voilà, c'était l'un des moments, euh, parce que du coup, il y avait aussi beaucoup de pédagogie derrière, on a appris des trucs, donc j'ai adoré ce moment.
0: Super. Écoute, euh, merci Lilia pour cette découverte et cette immersion au cœur de Ninkasi. On a hâte euh, de découvrir ses euh, prochaines phases de développement euh, euh, futures.
1: Eh bien, je t'en prie. Merci, euh, merci à toi, euh, Louis-Marie. Et, euh, et ben, Je vous souhaite à tous euh, de déguster de belles choses dans le futur et j'espère que vous aurez l'occasion de mettre la main sur un quasi parce qu'il y, y a des grosses, grosses pépites euh, qui arrivent.
0: <rire> Quel teasing <rire> Écoute, merci. Et puis, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut tout le monde